0: Bratři Grimové, Sněženka a Růženka. Byla jednou jedna chudá vdova, která žila v chalupě na Samotě. A tam měla zahradu, ve které rostly dva růžové keře. Jeden se sněhobílými a druhý s rudými růžemi. A právě tak měla i dvě dcerky, které byly stejné jako ty dva růžové keře. Jedné tedy říkali Sněženka a druhé, no, Růženka. Dívenky byly dobré a velmi zbožné, pilné a vytrvalé. Dvě jim podobné by člověk pohledal. Sněženka byla jen těžší a mírnější než růženka. Růženka ráda pobíhala po lukách a polích, sbírala květiny a chytala ptáčky. Sněženka naopak seděla raději doma u matky. Pomáhala jí s domácností nebo jí předčítala, když nebylo co na práci. Obě děti se navzájem velmi milovali, všude chodili ruku v ruce. Když sněženka říkávala, že se nikdy nesmí odloučit, tu růženka odvětila, že spolu zůstanou do smrti. Matka jim zase připomínala, že se musí vždy ovše dělit. Často běhali sami po lese a sbírali lesní plody, ale žádné zvíře jim neublížilo. Nýbrž přicházelo zvědavě blíže. Zajíček jim jedl zelné listy s rukou, opodál se pásl srnec či skákal jelen. Ptáci zůstávali sedět ve svých hnízdech a zpívali. A když je zastihla noc, to dívenky ulehly vedle sebe do mechu a spaly až do rána a jejich matka věděla, že jsou v bezpečí a nemusí si dělat žádnou starost. Jednou, když zase přenocovali v lese a ráno se probudili, spatřili, jak opodál sedí krásné dítě v bělounkém zářivém šatě přátelsky na ně mlčky hledí. A pak najednou vstalo a bez rozloučení zmizelo v lese. Když se rozhlédli, uviděli, že spali na kraji propasti a kdyby ve tmě udělali ještě pár kroků, jistě by se zřítili dolů. Matka jim pak doma řekla, že to byl jejich strážný andílek, který je tu noc ochraňoval. Sněženka a růženka udržovali chaloupku v čistotě a pořádku radost pohledět. V létě se starala o dům Růženka a postavila matce každé ráno, dříve než ta se probudila, před postel velkou kytici krásných růží. V zimě rozdělávala sněženka oheň a zavěšovala na hák kotlík, který byl z mosazy a blištěl se jako zlatý, tak byl vydrhnutý. Večer, když padaly vločky tiše k zemi, matka říkávala: "Idi sněženko, a zavři dveře na závoru. Pak si sedli společně ke krbu, matka si vzala brýle a začala předčítat z jedné velké knihy. Dívenky poslouchaly a pilně předli. Opodál ležel na podlaze beránek a na bydle s hlavou skrytou pod křídlem odpočíval bílý holoubek. Jednoho večera, kdy spolu zase takto důvěrně seděli, zaklepal někdo na dveře a matka řekla – Rychle, růženko, otevři! To bude nějaký pocestný, co hledá přístřeší. Růženka vstala, sundala závoru, neboť myslela, že za dveřmi uvidí nějakého ubohého muže. Hale, kdeže? Stál tam medvěd. Strčil svoji obrovskou černou hlavu do dveří a růženka hlasitě vykřikla, uskočila zpět, beránek bečel, holoubek poděšeně vzlétl a sněženka se schovala pod matčinu postel. Ale medvěd promluvil. Nebojte se mě, já vám nechci způsobit žádnou škodu, jsem napůl zmrzlý a chtěl bych se jen trochu ohřát. Ty ubohý medvěde, řekla matka, lehni si k ohni a buď opatrný, ať ti kožich nechytne. A zavolala na dívky, ať se nebojí, že ten medvěd to myslí upřímně. Děti tedy přišly blíž, i beránek a holoubek se sklidnili. Medvěd je požádal, Zdali by mu z kožichu vymetli sníh. Děti přinesli koště a vyčistili medvědovi kožich. Ten si lehnul k ohni a spokojeně si bručel. Děti počase ztratili ostych a začali vyvádět se svým nemotorným hostem lotroviny. Rukama mu cuchali kožišinu, pokládali mu nohy na záda a váleli ho sem a tam, nebo přinesli lízkový proutek a šlehali ho jim a smáli se. A medvědovi se to líbilo. Trpělivě to snášel. A když se na oko rozlobil, volal: Smiluj se, Růženko, nad mým životem, smiluj se, Sněženko, budu tvým ženichem. Když nadešel čas spánku, řekla matka Medvědovi: Ať zůstane ve jménu páně ležet u krbu, že tam bude před tím strašlivým počasím uchráněn. Sotva se rozednilo, děti vstali a pustili Medvěda ven. A pak se za ním dívali, jak se brodí závějemi pryč. Od té doby medvěd přicházel každý večer v určitou hodinu. Lehával před krbem a dovolil dětem, aby si s ním krátkou chvíli dělali, co chtěli. Byly už tak přivyknuté, že dveře na závoru nezavírali dřív, dokud se neobjevil jejich černý truh. Přišlo jaro a venku se vše zazelenalo. A tu medvěd dívenkám pravil. Nyní musím pryč a celé léto se nevrátím. Kam pak jdeš, drahý medvěde, zeptala se Sněženka. Musím zpět do lesa, hlídat svůj poklad před zlými trpaslíky. V zimě, když je půda promrzlá, nemohou kutat. Ale nyní sluníčko prohřálo zem. Začnou kutat, vrtat, slídit a krást. Co jednou padne do jejich rukou, to už se na světlo boží nikdy nedostane. Sněženka byla velmi zarmoucená, a když medvědovi otevřela závoru a pak i dveře, tu kožichem uvízl na skobě a kousek kožešiny se mu zatrhlo. A tu se jí zdálo, jako by pod kůží viděla zablesknout se zlato. A pak jí milovaný medvěd zmizel mezi stromy. A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. Za nějaký čas poslala matka děti do lesa, aby nazbírali klestí. Dívky našly obrovský poražený strom, jehož kmen se pohyboval v trávě nahoru a dolů. A oni nedokázali pochopit, co pak se to s ním děje. Když přišli blíže, uviděli trpaslíka se starým vráštětým obličejem a naloket dlouhým sněhobílým vousem. Konec vousu měl přiskřípnutý ve štěrbině stromu a poskakoval nahoru a dolů jako pejsek na provaze a nevěděl, jak si pomoci. Vytřeštil na ně své ohnivé oči a zakřičel. Co tam stojíte? Že byste přišli sem a pomohli mi?
1: Co pak se ti stalo, trpaslíku? zeptala se růženka. Hloupá zvědavá huso, odsekl. Chtěl jsem ten strom nasekat na třísky a přinést do kuchyně, neboť z velkých špalků dřeva je oheň moc silný a naše malé porce jídla se spálí. My nejsme tak hltaví, jako váš hrubiánský a nedočkavý pronárod. Už jsem tam měl vložený klín a všechno šlo jako po másle, když tu najednou, jak bylo to proklaté dřevo příliš kluské, uskočilo mi z nenadání a klínce se vymrštil a můj krásný bílý vouzumíl. No, jen se smějte, mlíčňata. Jen na mě buďte zlé. Dívky
0: popadly celou svou silou trpaslíku v vous a chtěli ho vytáhnout, ale držel pevně. Tu řekla růženka, že zavolá někoho na pomoc. Ale trpaslík se ještě více rozvsteklil, že úplně stačí, že ho viděli oni dvě. A tu mu sněženka pravila, ať se uklidní, že jí něco napadlo. Stašky vytáhla nůžky a konec vousu ustřihla. Jakmile byl trpaslík osvobozen, popadl ranec, který ležel mezi kořeny a byl plný zlata. A zlostně si čel.
1: sanci, klidně si ustřihnou člověku kus krásného vousu, satanáš vám zaplať. Hodil si ranec na záda
0: a odkráčel pryč, ani se na dívenky nepodíval. A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. Za nějaký čas se dívky vydali lovit ryby na udici. Když byli nedaleko potoka, uviděli, jak na hladině poskakuje obrovská luční kobylka. Běželi se podívat blíž a poznali trpaslíka. Co pak tu děláš? zeptala se růženka.
1: Ty jsi nechtěl do vody? Což jsem takový blázen? řval trpaslík. Co pak nevidíte, že mě ta proklatá ryba táhne? Trpaslík seděl
0: na břehu, Chytal ryby na udici a vítr mu na neštěstí zapletl vous do vlasce. Zrovna v tom okamžiku zabrala ryba a vší silou ho táhla za sebou. Trpaslík se chytal jakého stébla, ale nic to nepomohlo. Bezmocně rybu následoval a čekal, až ho stáhne do hlubiny. Dívenky přišly právě včas. Trpaslíka popadli a pevně drželi a pokoušeli se mu vous rozmotat. Ale nepodařilo se jim to. Nezbylo, než vytáhnout nůžky a ustřihnout další kus vousu. Když to trpaslík
1: uviděl, ječel. Co jsou mi to za more, si vyropuchy ošklivé? Takhle mě zohavit! Nedosti na tom, že jsem přišel o konec vousu, teď mi ustřihnete tu nejlepší část! Nebudu se moc před ostatními trpaslíky ani ukázat. Měli byste ho to utíkat? Až vám bude za patami hořet! Popadl ranec plný perel, který ležel v rákosí, a
0: aniž by slůvko, řekl na rozloučenou, zmizel za nejbližším kamenem. A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. Zase uplynul nějaký čas a matka poslala dcerky do města na nákupy. Měly obstarat šňůrky, stušky, níče a jehly. Cesta vedla přes plán, na které leželi všude kolem rozházeny velké balvany. Tu uviděli, jak se ve vzduchu vznáší velký pták, který pomalu kroužil a klesal stále níž a níž. až se konečně vrhnul střemhla v dolů za jeden z těch balvanů. Pak slyšeli pronikavý křik. Běželi tam a viděli, jak orel drží jejich známého trpaslíka a chce ji odnést pryč. Tak mužíka chytili a přitahovali se o něj s orlem tak dlouho, dokud svůj kořist nepustil. Když se trpaslík zpamatoval, s prvního úleku, začal vstekle vřískat.
1: Takhle nešetrně se mnou zacházet! Můj vedký kabátek se mi zcela potrhali! Jste nemotorná a pošetilá chátra! Popadl ranec s drahokami
0: a zmizel pod jedním balvanem ve své jeskyni. Dívky byly na jeho nevděk už zvyklé, pokračovaly v cestě a vyřídili si své záležitosti ve městě. Když šli na zpáteční cestě přes plán, překvapili trpaslíka, jak má na jednom plácku rozloženy drahokamy, neboť si myslel, že je v bezpečí. Zapadající slunce se na drahokamech odráželo všemi barvami a tak se dívky zastavily a těšili se pohledem na tu krásu. Co tady stojíte a zevlujete? zařval trpaslík a jeho popelavě bílý obličej zrudl do rumělkova. Chtěl v těch nadávkách pokračovat, ale najednou dívky uslyšeli temné bručení. Kde se vzal, tu se vzal. Objevil se tam obrovský černý medvěd. Trpaslík polekaně vyskočil, ale do svého úkrytu se nedostal. Medvěd byl skokem u něj.
1: Milý pane medvěde, ušetřete mě, já vám dám všechny svoje poklady. Podívejte se ty krásné drahokamy, které tu leží. Darujte mi život, co máte ze mě malého, vyzáblého mužíčka. Ani mě mezi dvěma zuby neucítíte. Tady, tady ty dvě bezbožné holky, to jsou pro vás koučká soustíčka, tlusťoučké jsou jako mladé křepelky. Ty se žerte? Volal vystrašený trpasník, ale medvědá těmi slovy neobměkčil.
0: Chlupáč máchl tlapou a jedinou ranou ho srazil a bylo po něm. Dívky se daly na útěk, ale medvěd za nimi volal. Sněženko! Růženko, nebojte se, počkejte, chci jít s vámi. Tu poznali pohlase svého přítele a zastavili se. Když medvěd přišel až k ním, spadla z něj medvědí kůže a stál před nimi krásný muž v královském šatě. Byl to královský syn, kterého ten bezbožný trpaslík, aby mu mohl ukrást všechny poklady, zaklel do podoby divokého medvěda a on musel běhat po lese, dokud ho smrt toho bídného stvoření nevysvobodí. Sněženka se jednoho krásného dne za prince vdala, jak bylo předpovězeno. A hrůženka? Ta se stala jeho sestrou. Obrovský trpasličí poklad, který našli v jeskyni, si rozdělili mezi sebe. Stará matička s nimi ještě dlouho žila v klidu a dostatku na zámku. V jehož zahradě jí pro potichu rostli Ony dva růžové keře, které si vzala sebou.